0: Notre dernier intervenant euh, euh, aujourd'hui est philosophe et grand traducteur, chercheur au CNRS. Ses travaux portent sur la philosophie allemande et tout particulièrement sur Friedrich Nietzsche, sur le néocantisme et sur l'herméneutique. Il a également traduit de très nombreux textes dans ceux de Kafka, de Habermas, de Arendt et de Husserl, il a publié aussi, je ne citerai pas tout, mais quelques titres très importants. Qu'est-ce que traduire en 2006 et lecture philosophique de la Bible, Babel et Logos en 2007 Je donne tout de suite la parole à Marc Delaunay pour la dernière intervention de cette, de cette série. Je vais commencer par euh, évoquer ce dont il a déjà été question, c'est-à-dire un témoignage euh, d'un individu à, à un moment tout à fait particulier de notre euh, histoire, euh, non pas exactement contemporaine, mais proche. C'est le témoignage d'un euh, psychologue, d'un professeur de psychologie, professeur de philosophie et de psychologie, qui s'appelle pierre françois Rousseau. Cet homme... Euh, a été déporté à Auschwitz en 1944 et euh, est sorti euh, d'Auschwitz après la longue marche, c'est-à-dire la marche de la mort de janvier 1945, lorsque les nazis ont vidé le camp et ont poussé sur un chemin glacé, enneigé, euh, ces cohortes de survivants vers la gare où ils ont été entassés dans des wagons, la plupart du temps découverts, leur ont fait faire un voyage qu'on peut imaginer monstrueux à travers l'hiver polonais puis euh, est-allemand, avant de les trimballer de camp en camp, et il se trouve que, par une série de hasards extraordinaires, euh, pierre Française a survécu. Cet homme donc euh, en mai 1945 se retrouve avec nombre d'autres déportés rapatriés en France et conduit à l'hôtel Lutetia à Paris où nombre de déportés étaient censés retrouver leur famille. C'est son cas puisque sa sœur vient l'accueillir. Pierre-Française raconte euh, ce moment particulier, évidemment anticipé par lui comme une sorte d'horizon pratiquement impossible, mais qui se réalise. Et sa sœur l'accueille. Et sa sœur se réjouit de le voir. Et lui dit, « Je suis très heureuse que tu sois revenu, car nous avons à l'appartement des problèmes de fuite d'eau avec le voisin » qui est un peu récalcitrant, et c'est très bien que tu sois enfin là pour résoudre les choses. Et à cet instant, euh, Pierre-Français, qui vient de vivre ce que je vous ai brièvement décrit, comprend en, en, en quelques secondes que le monde dont il vient et qu'il a traversé depuis un an ne peut pas du tout se communiquer, même pas, à quelqu'un qui lui est proche, qui est sa sœur, et qui, donc, euh, est une intime. Et ce témoignage-là se trouve, donc, euh, au moment où il pourrait s'exprimer, immédiatement mutilé, pas par une volonté mauvaise, pas par euh, une sorte d'indifférence euh, mal intentionné, Non. se trouve censurée par une autre continuité temporelle qui, elle aussi, a des droits à se faire valoir. Après tout, sa sœur a traversé la collaboration en France. Elle était isolée. Elle devait faire face à des tas de problèmes qu'on connaît bien. Et elle était évidemment hors d'état de se représenter ce que son frère avait pu non pas euh, véritablement vivre, mais endurer pendant euh, pas même un an. Ce, ce témoignage euh, immédiatement, en quelque sorte mutilé ou euh, privé de parole, n'a pu se faire jour que très longtemps après. C'est-à-dire que Pierre-Français a écrit un livre qui s'appelle... Le titre est emprunté à un vers de Paul Géraldi, qui est un poète qu'on a largement oublié aujourd'hui. Bon, « Intact aux yeux du monde ». Paul Giraldi parlait d'un vase dont une fêlure euh, euh, imperceptible euh, conditionnait la fragilité. Et il avait choisi ce titre. Bon, il a publié le livre en 1987, c'est-à-dire presque un demi-siècle après. Euh, euh, les événements qu'il aurait pu raconter. Et très intelligemment, pierre Française choisit de ne pas raconter ce qu'il a vécu à Auschwitz. À l'époque, en 1987, paraît enfin en traduction française le livre de Primo Levi, que Primo Levi avait fait paraître en 1947 et qui était tombé dans une sorte d'indifférence totale. Donc Le livre de Primo Levi paraît en français. Pierre Française publie son livre en français et choisit comme point de vue non pas de raconter ce qu'il a vécu à Auschwitz, mais de raconter en quel moment de sa vie, depuis 1945, les souvenirs d'Auschwitz ont fait éruption. C'est donc un témoignage euh, très intéressant de quelqu'un qui réfléchit euh, à mettre en scène pour un public des années 80 ce que peuvent être les surgissements ou les réapparitions, euh, les fantômes euh, de ce qu'il a vécu presque 50 ans auparavant euh, dans le désordre exact où ils surgissent. Parce qu'effectivement, Patricia a parlé de discontinuité, de c'est tout à fait ça qu'on voit apparaître dans euh, le témoignage tel que Pierre-Français a choisi de euh, le rapporter. Je vous renvoie à son livre. Je ne vais pas vous raconter, évidemment, les... dans quelles circonstances les souvenirs euh, d'Auschwitz réapparaissent. Il faut rentrer dans ce témoignage et, et lui rendre cette justice que, pour une génération comme la mienne, qui, évidemment, n'a pas pu connaître du tout cette époque, euh, le témoignage très instructif sur le rapport entre ce que peut dire un témoin et un événement euh, historique d'une pareille ampleur, en même temps que ce témoignage révèle toute la durée qu'il a fallu, sur le plan, cette fois-ci non plus, du témoignage personnel, mais de la transformation de la conscience collective, tout le temps qu'il a fallu pour que cette conscience collective parvienne à saisir un événement aussi considérable. Car il se trouve que lorsque Pierre-Français rentre des camps, en 1945, la conscience collective française se structure immédiatement, cette fois-ci je ne parle pas d'histoire, mais de conscience collective, conscience collective se structure immédiatement selon plusieurs récits. Un récit gaulliste, évident, un récit communiste, résistant, et un discours collaborationniste qui tente, bon gré, mal gré, bon an, mal an de justifier la raison euh, de euh, cette collaboration. Ces trois discours comme on, on s'en rend compte immédiatement, euh, rendent muets non seulement, évidemment, la population des, <coughs> des camps de, de concentration, voire d'extermination, mais rendent muets aussi les prisonniers français, les soldats prisonniers qui ont passé la guerre dans des camps, cette fois-ci pour euh, soldats, et rendent muet, sans s'en apercevoir, mais la sœur de Pierre-Français est là pour l'exprimer à sa manière, rendent muet euh, l'ensemble des gens qui, n'étant ni résistants, ni soldats, euh, ni collaborationnistes, ont, ont tout de même euh, traversé cette époque euh, à travers eh bien, un quotidien ponctuées d'autres choses que de euh, grands événements. On voit bien que, donc, la conscience collective, qui se sédimente à travers trois grands récits qui sont des récits dominants, et qui informe la manière dont l'histoire de l'événement va être reçue, ne va pas se fragiliser si vite. Il faudra longtemps avant que des témoignages répéter euh, ce, euh, entre en collision avec les formations de, ou les évidences de ces trois grands euh, récits de la conscience collective. Ça prendra longtemps. Euh, il faut une série d'événements pour commencer à fragiliser cette conscience collective, fragiliser un à un les récits qui, pour un temps, ont été euh, dominants. On voit bien tout l'intérêt psychologique et le bénéfice, disons, idéologique qu'on a pu tirer en France d'avoir une vision résistentialiste, une vision gaulienne ou une vision communiste euh, de, de euh, la durée de la guerre en France. Ça va de soi. Bon. Euh, pour les collaborationnistes, la chose est un peu plus délicate. Et évidemment, leur justification de l'intérêt d'avoir collaboré était beaucoup plus fragile. Mais pour les deux premiers discours, les discours qui sont devenus les discours dominants et formateurs, euh, ces discours-là n'ont pu céder le pas euh, que dans le début des années 1970. Il n'a pas simplement fallu euh, le grand reportage... Euh, qui s'est appelé Le chagrin et la pitié, mais qui a quand même, pour la première fois, montré des images documentaires absolument irréfutables sur ce qu'avait été la collaboration. Il n'a pas simplement fallu des images qui s'opposaient à d'autres visions, d'autres représentations. Donc, Il a fallu quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus difficile, qui était le travail de l'histoire, cette fois-ci, qui s'oppose, là, clairement, à une mémoire. Ce travail de l'histoire a été fait essentiellement bon, par un grand historien qui s'appelle Raoul Hilberg et qui a fait l'histoire de la Shoah, qui a fait l'histoire du génocide euh, nazi. Mais cette histoire-là, sa vente euh, incontestable, étayée, documentée, ne suffit toujours pas pour euh, en quelque sorte faire que un passé comme celui-là, alors passe, beaucoup dire. Je suis très reconnaissant à Henri Rousseau d'avoir, euh, comme historien, entrepris une histoire où, où il s'est confronté lui-même à ce passé qui ne passe pas. Mais la formule a quelque chose d'embarrassant. Pourquoi Parce que la métaphore est double. Euh, un passé qui ne passe pas, c'est un passé qu'on n'arrive pas à digérer. Hein euh, comme on dit souvent, j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé. Bon. Euh, C'est-à-dire, ce n'est pas rentré dans mon métabolisme. Je ne l'ai pas digéré. Est-ce qu'on peut digérer des événements qui sont aussi traumatiques C'est un problème. L'autre métaphore, c'est évidemment le, le passé qui passe dans la continuité. Euh, Patricia en a suffisamment parlé. Et, et qui, en quelque sorte, ferait qu'on pourrait tourner la page or c'est très dangereux de tourner la page sur des événements de ce type pourquoi là je fais marche arrière et je reviens à l'événement dont euh, Pierre-Français témoignait et pas simplement l'événement d'Auschwitz euh, du, du, du génocide nazi ou de l'extermination euh, non je, je parle aussi de l'événement tel qu'il est intégré dans la continuité par exemple d'un individu comme il était, et qui fait que, au lendemain de cet événement, survivant miraculeusement à cet événement, il ne peut pas en parler. Il y a donc quelque chose dans certains événements euh, qui ont fait euh, un objet qui d'abord euh, met à distance les historiens. N'oublions pas qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en France, nos historiens se passionnent pour le Moyen-Âge, se passionnent pour la longue durée, se passionnent pour la Méditerranée. Il faut attendre l'intervention d'un écrivain américain, Paxton, euh, pour faire l'histoire de la collaboration. Mais M. Paxton, qui n'a pas vécu en France fait l'histoire politique de la collaboration. Que sait-il de la vie vécue par euh, les Français qui ne sont ni résistants, ni soldats prisonniers, euh, euh, ni collaborationnistes C'est-à-dire tout de même une bonne partie de la population. Que cest il de ces femmes qui, tous les jours, assurent la continuité d'une famille Vont faire la queue Essayent de bricoler, vaille que vaille, un repas avec tout ce qui manque. Que, que savons-nous de ces jeunes gens, de ces jeunes filles qui vivent au milieu d'une ville euh, froide, je parle du nord de la France, de la France occupée jusqu'en 1943, euh, froide ce sont des hivers qui, comme par hasard, sont tous froids, euh, sans manger à leur faim, sans pouvoir se chauffer comme il faut, sans se vêtir comme il faut. Que sait-on de cette, de cette quotidienneté-là qui est tout de même le tissu de la vie euh, sociale et commune Nous passons là sous euh, le faisceau de radar euh, pris en compte par ces historiens. Il faut donc pour accéder à ce niveau-là, autre chose que simplement l'histoire. Il faut, effectivement, Patricia l'a dit très bien, mais Catherine aussi a cité spontanément des poètes, a cité spontanément des écrivains, euh, il faut de la représentation qui ne peut pas euh, se faire immédiatement. Les témoignages ont abondé euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a eu presque... Trop, si j'ose dire. C'est-à-dire que le public en a vite été saturé. Il s'est détourné de ces témoignages. Pourquoi Parce qu'il manquait, justement, quelque chose qui permettait à ces témoignages de rentrer, non pas dans un devoir de mémoire, comme on nous le dit aujourd'hui, mais dans un travail de mémoire. La mémoire, pour passer à l'histoire, doit travailler. Ces travaux-là sont contrariés aussi comme je le disais il y a un instant, par la nature même de l'événement à partir duquel ils doivent travailler. Pourquoi Normalement, euh, l'histoire, le déroulement historique, qui n'est pas une continuité, bien évidemment, est une série d'articulations subtiles entre ce que un théoricien de l'histoire a très bien indiqué, Reinhard Koselleck, un champ d'expérience et un horizon d'attente. Dans le champ d'expérience, on trouve pas simplement les expériences vécues de chacun, pas simplement ce qui fait le contenu d'une mémoire collective, on trouve aussi euh, les réflexions que les contemporains euh, se font, les manières qu'ils ont de penser leur propre euh, contemporanéité ou leur propre histoire. Et cette, ce champ d'expérience s'articule euh, sur un horizon d'attente. Et l'articulation entre l'horizon d'attente et le champ d'expérience ne s'effectue pas sans, une certain, sans un certain rapport de proportionnalité. On comprend très bien que plus le champ d'expérience est contraignant, déterminant, plus l'horizon d'attente risque de... Euh, faire apparaître des ruptures fortes. Au contraire, si le champ d'expérience est totalement dévalorisé au regard de l'horizon d'attente, c'est-à-dire le passé n'a plus aucun sens, du passé faisant table rase, alors c'est l'horizon d'attente qui risque d'être très, très indéterminé. Cette articulation entre les deux est essentielle. Mais que se passe-t-il si un projet totalitaire comme celui des nazis vise précisément à s'attaquer à l'histoire même, c'est-à-dire pas à l'histoire en tant que science, non, à la participation à l'histoire d'une partie de l'humanité Alors on touche à la possibilité même que continuent à s'articuler champs d'expérience et horizons d'attente. Et on a affaire à euh, cette exception extraordinaire euh, qui est l'entreprise d'extermination d'une population. Selon des motifs qui, clairement, l'excluent de la participation à l'histoire en considérant non seulement qu'il faut se débarrasser d'une partie de la population, mais il faut s'en débarrasser parce qu'elle menace, parce qu'elle contamine, c'est le cas de le dire, puisque la métaphore est de cet ordre, elle contamine la vraie dynamique historique à laquelle elle ne peut pas participer. La vraie dynamique historique étant la lutte des races. Bon. On voit alors que le projet exterminateur consiste à mutiler l'histoire au nom de la nature Revisiter. Mutiler l'histoire pour changer la dynamique même de l'histoire. À partir du moment où on s'attaque ainsi à ce qui est euh, la logique même, la dynamique même de l'évolution euh, historique ou du déroulement historique, alors on pervertit tout simplement le rapport à l'histoire. Cet horizon de perversion, il ne faut pas croire qu'il est vaincu le 8 mai 45. Je veux dire par là que pour vaincre des gens qui vont si loin dans la mutilation de l'histoire et dans la mutilation ou le déni du partage de la Terre par l'humanité, pour vaincre ces entreprises-là, malheureusement, il faut se compromettre en utilisant parfois des moyens qui ressemblent à ceux ont utilisé ceux qui ont voulu pervertir le sens de l'histoire ou la dynamique de l'histoire. À partir du moment où, pour les vaincre, on est obligé de se battre aussi sur le même terrain, aussi avec les mêmes armes, alors on compromet tout simplement la sortie euh, ou la victoire qu'on remporte. Il va falloir donc très longtemps avant que cette victoire puisse être autre chose qu'une célébration euh, enthousiaste dans la joie des différentes libérations ou des différentes cessations des hostilités. Car ce qui s'est produit lorsqu'il a fallu lutter contre cette perversion profonde euh, de la dynamique historique, c'est s'attaquer, évidemment, prendre conscience, en tout cas, de ce sur quoi reposait cette dynamique historique. Et on n'en sort pas du jour au lendemain. C'est un lent travail, qui n'est pas simplement celui des historiens. Celui des historiens est tout à fait indispensable. On ne peut pas s'en passer. Mais ce travail des historiens ne suffit pas. Il y a aussi le travail des poètes, le travail des écrivains, et le travail qu'une certaine conscience collective doit faire, doit opérer sur elle-même. Ça veut dire euh, la claire conscience des... des du personnel politique, euh, qu'il a euh, qu'il doit avoir de renoncer à certaines ambitions idéologiques à l'intérieur de la constitution de la conscience collective. Il y a des choses qui doivent être symboliquement réparées, bien évidemment. Les, les gestes symboliques sont forts, ils sont importants, ils ont eu lieu, mais ça ne suffit pas non plus. Hein. Car toute cette... Euh, euh, tout ce travail de l'histoire ou de l'histoire contre la mémoire, mais pas contre la mémoire pour l'éradiquer, tout ce travail de l'histoire contre la mémoire pour que la mémoire puisse enfin dire autre chose, a quand même un but. Il ne faut pas l'oublier. Et ce but, c'est ce qu'on va transmettre à d'autres générations. Cette responsabilité politique, morale, comme le disait Raphaël au début, engage considérablement le personnel politique qui ne doit pas se tromper, qui ne doit pas se laisser séduire hein, par euh, des fantômes ou des hantises ou des tentations trop euh, faciles de tirer avantage de telle ou telle manière de reconstruire ou de, de, de réciter en quelque sorte l'histoire qui, euh, qui, qui s'est passée. Il se trouve que nous avons été confrontés, enfin, l'humanité contemporaine récente a été confrontée à euh, un ébranlement très considérable de, des piliers sur lesquels une vie politique est possible, c'est-à-dire le principe du partage de la terre. Ce, ce, cet ébranlement-là, on en voit les échos, malheureusement, euh, se succéder depuis. Car les tentations génocidaires euh, sont multiples. Je ne parle pas simplement euh, bon, des, des, euh, euh, des Tutsis mena menacés d'extermination par les Hutus. Je parle aussi des, de ce qu'on a appelé maintenant euh, les massacres ethniques, comme on dit. C'est-à-dire les tentations délirantes d'éradiquer toute une partie de la population, euh, pour des motifs euh, très divers. Mais cette résurgence de la tentation génocidaire, cette résurgence, ces résurgences de, euh, des tentations euh, d'extermination, doit nous faire réfléchir sur les conséquences euh, d'une victoire trop vite fêtée, en quelque sorte et d'une mémoire collective trop vite construite. Et d'une histoire qui se contenterait simplement de rapporter enfin, objectivement, les événements. Il y faut davantage. Il y faut plus. Et ce travail n'est pas achevé. Ce travail, ce, ce travail de mémoire n'est pas achevé. Il reste à... à faire, pas en partie, pas, pas totalement, mais en partie. Et les commémorations euh, dont nous sommes aujourd'hui coutumiers, accompagnés du devoir de mémoire, n'y changent rien, car ces commémorations peuvent avoir lieu au présent, en rendant le présent parfaitement aveugle à ce qui se passe à côté, hein, euh, en matière d'extermination, de meurtre de masse, etc. Les commémorations ne servent à rien de ce point de vue-là si elles ont simplement pour fonction de rappeler un devoir de mémoire vite expédié, alors que le travail de mémoire, lui, reste une échéance, et, et cette échéance n'est nullement achevée. Ça ne veut pas dire qu'au lendemain, au pluriel, euh, nous aurons un passé qui sera passé. Non, nous aurons un passé dont on aura enfin compris le sens. Mais c'est très important de savoir transmettre le sens d'un événement, ne serait-ce que parce qu'il faut beaucoup de temps pour reconstruire le sens d'un événement et lui assigner une certaine place dans l'histoire pour mesurer véritablement la valeur d'événement. Merci.